0: 拜登总统上任之后，美日领导人首次会面，满口不离中国。从政治、军事到经济、环保、高科技竞争，美国总统拜登和日本首相菅义伟的双边会面话题都将中国因素牵扯其中。中美日关系是否正处于重要选择的关口呢？在今天节目当中呢，将请出各路嘉宾做出深入分析。华盛顿现场媒体人王友友。北京现场，哥伦比亚大学中国项目联席主任孙哲；东京现场，日本东洋学院大学教授朱建荣。首先，我们想了解到的是，日本首相菅义伟这次访美行程有哪些特点？呃，有哪些值得关注的？那么，同时对于美日的这个联合声明当中，又有哪些值得解读的一些地方？有关这方面内容，我们来听一下在华盛顿现场的媒体人王悠悠的相关介绍。
1: 这一次的他们两个人的会晤的最大的一个特点，就是在新冠疫情之下。刚才片中也提到了这个戴口罩也是引起了很多的讨论，因为在拜登呃，包括拜登在内的所有的美方官员在见日方官员的时候，都戴了双层口罩。其实我要这里再解释一下，因为其实在这个美国疾控中心在疫情非常严重之后呢，就建议民众戴两层口罩，里面戴一层医用口罩或者是 N95 口罩，外面再戴一层。不口罩，这样呢？他们认为是更好的，可以防疫。那很多的美国官员呢，都在公共场合都这样做，以呃作为一个以身作则，给民众一个示范的一个这样的一个目的。那所以说呢，呃，很多这个讨论说这个他们呃日本代表团来了之后，他们这样做是不是呃表现出来一个非常冷漠的这样的一个感觉？但是我觉得从美方这边的解读可能不是这样的一个目的。那另外呢，我们也注意到，其实这次呢，并没有安排。台正式的工作餐，美方代表团和日方代表团呢没有举行一个大规模的工作餐，但是我们也看到后来白宫发布的照片里面，呃，拜登和菅义伟是举行了一个面对面的工作餐，但是两个人在两一个长桌的两端坐得非常的远，并且呢，在照片中呢，两个人呢都是戴着口罩，而且他们面前的这个汉堡包呢也都没有动，但他们后面来是不是摘下了口罩吃了这个汉堡包呢，我们也不知道，但是我们可以看到这个整。整个的会晤呢，呃，都是在这个疫情下呢一个呃比较贴合的安排。另外呢，还有一个在记者会上的这个安排呢，也是体现出来这次呢，并我们像我们这些其他的外国记者和很多其他的美国记者都没有办法参加这个记者会，因为这个记者会只对美日双方各十三位媒体人士参加，所以说呢，这个范围也是比较小的。那我们看到具体的一些安排，菅义伟到呃当天四十六号的安排呢，第一个。会见的美方官员并不是拜登，而是副总统哈里斯。一开始呢，美方官员透露呢，他会到这个副总统的官邸和哈里斯举行会面，但是后来这个场所呢是改到了白色白宫的艾森豪威尔办公楼。这个安排呢也是不同寻常的。另外呢，在这个建议委和哈里斯见面之后呢，他是搭乘专车抵达了白宫西翼，但是到白宫西的时候呢，拜登并没有出来迎接，这跟特朗普是一个很大的区别，因为特朗普呢特别喜。喜欢到这个白宫西翼门口迎接到访的外国领导人，但是呢，我们也对比之前的一些领导人，像是呃小布什啊，还有奥巴马呢，他们也并不是经常出来迎接这个到访的外国领导人。那另外还有一个我注意到，在华盛顿的市区呢，尤其是宾夕法尼亚大道，往往在外国领导人到访的时候都会张贴两国的国旗。那这次呢，并没有日本的国旗挂在这个道路两旁，那可能也是受到疫情的影响，毕竟也没有太多的人在这个街上，那我们呃还注意到一个，就是在这个记者会上，包括哈里斯和菅义伟一起会见媒体的时候，第一个话题讨论都是美国的枪击案，这也是美国这边的一个特点，就是无论是呃美国领导人。出访或者是外国领导人到访，美国媒体最关心的永远都是国内最热的议题。所以说呢，这可能也是体现了美国对他们本土议题的一个重视。对外国领导人呢，也可能是因为菅义伟到访这个美日同盟关系，他们也习以为常了，所以也没有说特别的想问什么。这是这一次呢，这都是一些他们呃会晤之间的一些细节，也体现了他们整个会晤的一个气氛。好的，
0: 那么虽然这个关注的非常的详细啊，但是实际上对于中国人来说，呃，这次的美日领导人的会面以及呃事后发布的联合声明当中呢，最关心的还是他们对于台海问题的一个关注。呃，虽然他们关注到台海问题呢，都是充满了这个稳定的这种词语啊，但是里边话中有话，所以呢，在这方面内容，我们来听一下在北京现场的哥伦比亚大学中国项目联席主任孙哲教授的一个点评分析。
2: 呃，对的，这次呃，其实从三月中啊，布林肯访问美国的时候，呃，访问日本的时候呢，二加二谈话当中啊，就已经提到他们对台海问题的重要性的重视。然后这次联合声明当中呢，又加了一句，就是要促进和平对话来解决争端。啊、呃，其实他言外之意呢，好像是中国不愿意和平对话，中国不愿意和平的解决台湾问题。其实呢，他们对这个呃，我们前一阶段我们国家主席去去习近平去福建访问的时候啊，他曾经提出。不过，要还是要促进两岸融合发展啊！要以通促融，然后以惠促融啊，以情促融，什么意思啊？要两岸加紧通行业的标准呐、啊，基础建设啊等等啊啊！然后这个呃，相互通、呃、相互通通呃，相互这个加紧联系。然后中国大陆呢，要出台更多的优惠台湾的政策，同时要促进两岸人民的感情。所以你看，中国大陆呢做出的一些其他的，比如说这个武力方面的威慑的反应呢，其实都是针对美国和台湾的相互的勾结啊啊一些这个挑衅性的举动而做出来的。所以我们看呢，这次这个从啊美日联合声明呢，它其实呢从这个三月中开始已经开始酝酿啊。当时的日本的防卫大臣呢还提出啊，如果台海发生危机的时候，日本要主动考虑怎么在后勤方面、信息方面给美军提供援助啊。但是呢，这个日本在这方面也不愿意走。走得太远，为什么呀？因为呢，毕竟呢，在中日之间还有一个经济，他也有些这个很多日本人呢，也不愿意过多的来打破中日之间的平衡啊。所以，中日之间的三千多亿美元，特别是去年经济还有所贸易量还有所上升，让日本人很多日本人呢，有也在台海问题上过度的追随美国啊，他也有所顾忌。
0: 嗯，好，呃，我们看到呢，在过去呢，中日之间呢，还有因为一些经济账要算，所以呢，就是很多一些敏感问题呢，日本并未涉及。但是这一次呢，好像是日本跟美国呢，走在了前边然后呢，而且呢，是也跨过了这个关于台海问题的这一道。逾越了这个红线，那么是什么力量促使了日本做出这样子的一个举动？同时，我们看到菅义伟上台不过半年的时间，但是呢，中日关系这出现了如此紧张的这么一个局面。那么，在菅义伟政府的这个内阁当中，究竟是否弥漫着一个怎样的一种反中的力量呢？有关这个方面内容，我们来听一下在东京现场的日本东洋学院大学教授朱建荣先生，我们来听一下他的一个分析点评。
3: 这个最近的呃中日关系，以日本的对华啊气氛呃恶化呢，呃一个是炒作钓鱼岛问题，呃，另外这个在中国呢现在在南海、东海说中方的这个咄咄逼人，这些呢这个既有日本社会的一种对华的感情的恶化，我想呢还有一个就是受美国的一种鼓励，从特朗普时代开始，这个拉着日本对华呢。进行各种攻击、批评呢？要拉着这个日本呢？现在在拜登政权的时候，美国呢正是在拉小这个小团体对付中国呢。日本呢有好多原来的高官就说，对日本来说，这是遏制中国的一个呃机会。那么从简易留以为内阁来说呢，眼前他既需要在奥运会上得到美国的支持，在钓鱼岛问题上希望美国进一步的介入，在这个疫苗问题上得到美国更多的帮助，对些在有求于美国，而美国呢，就是想在战略上把美把日本拉入对华的一个包围圈。这个意义上说呢，这一次日本追求的是眼前的东西更多，而美国呢，想在大的方面把日本拉入实际上是对华的一种军事包围圈，最后是把日本自己拉入一个危险的境地。最近的这一两天，日本国内呢也感到日本。这样的一 种， 这个完全靠着美国对日本是不是有 利， 这一点 呢， 我呢是今天傍晚刚刚参加了日本的一个电视的节 目， 我就说日本现在说跟美国一起参加这个对南这个台海的和平这个关 注， 实际上是我想起的是朝鲜战争爆发三天以 后， 美国宣布在台湾海峡搞中立化政 策， 第七舰队进入台湾海峡。他说的中立，实际上就是阻止中国的这个统一台湾。这个意义上说，日本迈出了非常不应该的，对日本来说也是长远来说很不利的一步。现在
0: 日本今后将怎么做？现在我们还值得进一步关注。嗯， 好。那 么， 关于这次菅义伟访美 呢， 美国的媒体的关注点在哪 里？ 另外 呢， 对于未来日美的这种同盟的关系的发 展， 美国的舆论又有怎样的一些呃反应 呢？ 有关这一方面内 容， 我们来听一下在华盛顿现场的媒体人王悠悠的相关介绍。
1: 这次呢，我注意到所有的美国媒体报道的时候都指出，这一次的美日会日会晤是一指中国，因为这次拜登包括呃拜登在内的白宫所有的官员以及日方的官员都强调，这是拜登任上第一个在白宫面对面的会晤，就给了日本呢，那体现了美国对日本以及对印太地区的重视。那日菅义伟访美之后呢，下个月韩国的总统文在寅呢将会在中下旬的时候也访美，所以说拜登上任之后。建的两个官，两个领导人，一个是日本，一个是韩国。那白宫也是一再强调，这体现了美国对印太地区的重视。那我们看，在菅义伟访美之前几天的时候，拜登就在白宫发表了一个讲话，宣布从五月一号的时候开始从阿富汗撤军，并且呢，在九月十一号之前完成撤军。而且美方官员也非常明确的表示，说这次撤军呢，就是为了整合所有的资源来应对来自印太地区的挑战。所以说也是非常明确的，把所有的这个战略重点呢都转移到了印太区域。那我们看到所有的媒体基本上报道的时候都指出，那这个整个的每日会晤中呢，所有的议题呢很多都是围绕中国来的。所以中国式的 elephant in the room 就是说，在一个隐是一个隐隐含的一个大背景。那我们看到他们讨论的议题，第一个就是新冠疫情。那现在这个是整个全球的一个。重大的问题，所以说呢，他们这个呃肯定是要讨论这个问题。那菅义伟在访问美国之前呢，是完成了两剂辉瑞疫苗的注射，所以说日日本呢肯定是也是希望在这个疫苗上可以获得美国一定的帮助。那第二个问题最大的问题呢，就是他们讨论的区域局势，包括东海、南海，另外呢还讨论很多中国的内政问题，包括台湾问题、香港还有新疆问题。所以说呢，很多媒体都注意到日本呢这一次跑到大老。跑到美国来，还讨论了很多很多很多关于中国的问题。另外两个人呢，还特别强调了在科技上的合作，包括在 5G、人工智能、呃量子力学这些所有的领域，都是美国在近几年非常强调的，要和中国竞争领先于中国的这些领域。那现在他是拉着日本一起来，呃，在这方面进行合作，来一起来呃抵御这个中国的一些挑战。所以说，整个的会晤呢，虽然是讨论了很多美日，强调了很多美日同。同盟方面的关系，但是呢，很多的问题都是抑制中国
0: 。您正在收听的是《私家车看天下》。